0: 23 à Biarritz, 31 degrés à Lyon, 26 à Paris, 19 à Saint-Brieuc.
1: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Radio Classique, 8h, nous sommes le jeudi 20 juillet 2023.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et à la une, les viticulteurs du Bordelais préoccupés par la sécheresse, ils sont contraints de trouver de nouveaux cépages pour faire face au réchauffement climatique. L'ambassade de Suède, en Irak, incendiée cette nuit à Bagdad. Des manifestants ont pris d'assaut le bâtiment. Et puis c'est un médicament qui donne des ailes aux coureurs du Tour de France, le Tirax, un produit miracle qui intrigue le peloton et questionne sur les performances des cyclistes. Après ce journal, le remaniement se fait attendre mais le Parlement continue de travailler sans faire de bruit. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, les stars de l'info, jusqu'où vont monter les prix de l'électricité Emmanuel Vargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, sera avec nous en direct. Radio Classique. Lucille Bréau, quand la canicule fait souffrir les vignes Un
0: bouffée de chaleur avec cet air brûlant qui remonte du Maghreb. L'alternance pluie-chaleur fait craindre le pire aux viticulteurs. Ces conditions tropicales sont propices au développement du mildiou. 90% des vignes sont déjà touchées en Gironde. Et la sécheresse pousse, elle aussi, les exploitants à s'adapter aux épaliers.
2: Contre la sécheresse, le gel et les vendanges précoces qui donnent des raisins trop sucrés, Bernard Farge change ses pratiques. Il est vigneron à Bordeaux et préside le comité national des interprofessions des vins.
1: Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est des palliatifs, c'est-à-dire laisser un peu plus de feuillage au niveau des raisins pour pas que les raisins soient brûlés, que les raisins soient à l'abri. On retarde la taille pour que le démarrage de la végétation soit un peu plus tardif, pour se prémunir des premières gelées de printemps. Pour autant, on voit très bien que la tendance nous amène sur des choses très inquiétantes.
2: Car à long terme, ces techniques pourraient ne plus suffire. Alors à la demande de vignerons, des chercheurs testent des cépages étrangers, plus résistants à la canicule et moins gourmands en eau. Laurent Hauteguin est directeur recherche-innovation à l'Institut français de la Vigne et du Vin.
3: Il y a un regain d'intérêt pour le vignoble grec, le sud de l'Italie, le vignoble espagnol et portugais. Et notre travail, c'est d'accompagner ces demandes pour voir si ces cépages-là s'adaptent bien dans nos terroirs. Il y a un suivi qui est fait pendant 10 ans. Et si les résultats sont concluants, on sortira du cadre expérimental et la variété pourra être plantée à des proportions plus importantes.
2: Ces chercheurs procèdent aussi à des hybridations. Ils croisent des variétés étrangères et françaises pour développer dans les prochaines années de nouveaux cépages plus récents. L'éclairage de Zoé palier pour Radio Classique.
0: En Grèce, les pompiers livrent toujours une énorme bataille contre de violents feux de forêt autour d'Athènes ce matin. Des renforts doivent arriver aujourd'hui de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne. Dans le sud de la France, plusieurs records mensuels sont encore tombés hier. Il a fait 35 degrés à Tente dans les Alpes-Maritimes. 38 à Luchon, c'est en Haute-Garonne.
1: En Corse, les professionnels du tourisme appellent à l'aide.
0: Un plan d'urgence a même été acté par le président du conseil exécutif Gilles Simeoni, objectif casser la spirale négative de l'économie touristique corse. Selon Jean-Baptiste Pietri, propriétaire de l'hôtel Les Mouettes à Ajaccio et secrétaire général des Hôteliers du Golfe, la situation est déjà très alarmante.
1: La cause est double, nous avons subi une très forte baisse des capacités aériennes, que ce soit les compagnies low cost ou l'opérateur historique Air France, jusqu'à moins 35% au mois d'avril, qui a empêché nos clients de venir ou alors sur les quelques places restantes à des tarifs prohibitifs. En même temps, nous avons subi une énorme hausse de l'offre en meublé touristique via les plateformes type Airbnb, Abritel, etc., avec une hausse de l'offre de l'ordre de 15% par rapport à l'année dernière. Très concrètement, nous avons enregistré, et nous continuons d'enregistrer, des dizaines et des dizaines d'annulations de clients qui, qui n'arrivent pas à trouver le transport qui correspond à leur souhait de séjour. Et cette clientèle-là nous annule les réservations à tour de bras.
0: On prend pour par Marine Salaville. Le remaniement attendu aujourd'hui qui sauvera son poste. L'annonce doit intervenir dans la journée. Cinq ou six départs en perspective. Emmanuel Macron s'est rendu hier soir au ministère des Relations avec le Parlement. C'était le traditionnel apéritif de fin de saison des députés et des sénateurs. Il les a appelés à traverser la période avec calme et esprit collectif.
1: On reviendra sur cette attente de remaniement avec Franz Solibier Gisbert dans Esprit Libre à 8h40. Il est 8h04, l'ambassade de Suède à Bagdad, en Irak, incendiée lors d'une
0: manifestation. Le personnel a été mis en sécurité. Un événement qui intervient alors qu'un Irakien réfugié en Suède a prévu de brûler un Coran aujourd'hui à Stockholm, Éric
3: Oui, à l'aube des centaines de manifestants irakiens, Coran à la main, ont pris d'assaut l'ambassade suédoise. Les forces anti-émeutes irakiennes ont été rapidement déployées mais n'ont pu empêcher l'incendie. Elles ont été accueillies par des jets de pierres avant de réussir à disperser la foule à coups de canons à eau. Ses partisans du très influent Ayatollah Mokhtada al sadre reprochent à Stockholm d'autoriser ce qu'il considère comme un blasphème et de fermer les yeux sur les activités de Salman Momika. Ce réfugié irakien devenu membre d'un parti d'extrême droite en Suède avait déjà brûlé des pages du Coran le 28 juin. Un geste dénoncé par le gouvernement suédois qu'il avait qualifié d'islamophobe, condamné également par le pape François et toute la communauté musulmane. Pourtant, la la police de Stockholm, elle, a autorisé un nouveau rassemblement organisé par cet activiste ce jeudi, lors duquel il promet de brûler le drapeau irakien et un autre exemplaire du Coran. Cette attaque contre l'ambassade suédoise a été vivement condamnée par les autorités irakiennes qui ont diligenté une enquête pour identifier les incendiaires.
0: Les précisions d'Eric Kiosch pour Radio Classique. En Nouvelle-Zélande, une fusillade a fait trois morts cette nuit dans le tireur dans le centre d'Auckland, ville la plus peuplée du pays. Fusillade. à quelques heures de l'ouverture du mondial de foot féminin, il aura lieu comme prévu. Selon les autorités, les faits se sont produits sur un chantier de construction.
1: En cette période de vacances, prudence si vous postez des
0: photos de vos, de vos enfants sur les réseaux sociaux. Les associations de protection de l'enfance tirent la sonnette d'alarme. Selon une étude britannique, 1300 photos d'un enfant sont partagées avant qu'il n'atteigne ses 13 ans. Or, elles peuvent vite finir sur le darknet, notamment sur des réseaux criminels. Et même si elles étaient destinées à vos proches, attention, alerte Laurence Ligier, fondatrice de l'association Caméléon, association qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Souvent, les parents disent ça. Oui, mais bon, c'est avec mon groupe d'amis, ma famille, euh, sur WhatsApp.
3: Oui, mais sauf que
0: il y a un risque dans le sens où si vous l'envoyez à une tante, bah, la tante, elle va trouver euh, trop mignonne euh, sa petite nièce, elle va l'envoyer à une de ses copines qui euh, va l'envoyer à un tel, un tel, un tel. Donc, en fait, les parents, euh, eux, ils pensaient juste l'envoyer à la tante, mais elle va circuler. Les prédateurs euh, sont très souvent euh, à 80% hein, au sein même d'un réseau proche, bon soit familial, soit euh, des amis. Donc, c'est là où ces photos circulent en fait. On a l'impression que parce qu'on partage à quelqu'un qu'on connaît, il n'y a pas de risque, mais en fait si. Propos recueillis par Marine Salaville, les EHPAD une nouvelle fois pointés du doigt dans la prise en charge de leurs résidents. Un rapport de Ligas, l'Inspection Générale des Affaires Sociales estime qu'ils ne sont pas adaptés aux troubles cognitifs comme Alzheimer notamment. Danny Forster est directeur d'un EHPAD public. Il regrette le manque de moyens et de personnel formé.
3: Vous avez des animations qui, des fois, qui durent une heure. Vous savez, des karaokés, l'auto et tout ça que vous pouvez proposer à d'autres résidents. Mais pour des résidents qui ont des troubles cognitifs, il faut vraiment proposer des animations flash, des petites animations qui durent entre 10 à 15 minutes pour attirer leur attention. Parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas durer plus de 15 minutes. Et c'est sur des jeux de mémoire. C'est sur des animations en lien avec la motricité. Vous voyez, pour vraiment qui a un sens derrière une animation. Mais encore faut-il qu'il y a du personnel qui est là sur du long terme. Et là, actuellement, comme on manque du personnel, on n'arrive pas à mettre en place cette démarche qualité parce qu'à chaque fois, tous les 3 ou 4 mois, le personnel part et donc il faut refermer, il faut reformer ce personnel et ça impacte sur la prise en charge
0: du résident. Un propos recueilli par Noé Gérard Blanc a noté qu'une étude américaine vient donner un peu d'espoir ce matin aux malades d'Alzheimer. Une nouvelle molécule freinerait les symptômes de cette maladie incurable. Plus d'un million de Français sont concernés.
1: Les performances stratosphériques de certains coureurs du Tour de France interrogent.
0: Il est focus ce matin sur un produit qui du dire même des cyclistes les frais volés le Tirax, médicament prescrit pour compenser des problèmes de thyroïde, il pourrait expliquer les récentes performances hors normes réalisées par les leaders du Tour de France, or il n'est pas interdit et c'est bien le problème pour Jean-Pierre Mondenard et les médecins spécialistes de la lutte antidopage.
3: Pour mettre une substance dans la liste, il faut qu'elle réponde à trois caractéristiques la première, c'est qu'elle améliore les performances, donc ça c'est connu depuis longtemps. Deuxièmement, qu'elle ait des effets secondaires. Et troisièmement, que ce soit contraire à l'éthique sportive ou médicale. Donc ce produit devrait être dans la liste depuis longtemps. Il ne l'est pas. Donc après, on a beau jeu de dire que les sportifs sont tous négatifs et ne prennent rien. Ou d'un côté, vous avez les laboratoires qui cherchent des produits que les sportifs ne prennent pas, et les sportifs prennent des produits que les laboratoires ne trouvent pas ou ne recherchent pas. Donc à partir de là, la lutte antidopage est une mascarade. Non.
0: Recueilli par Fabien Albert. Et c'est donc la 18e étape aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Vingegaard est toujours en jaune. Il a relégué Tadej Pogacar à plus de 7 minutes derrière lui.
1: Merci Lucille Bréau. C'était le journal de 8h. Éric Dupont-Moretti trace tranquillement son sillon politique. C'est l'édito de Guillaume Tabar dans un instant. Puis les stars de l'info et la bataille française, mais aussi européenne des prix de l'énergie. Comment éviter des soubresauts permanents qui plombent les consommateurs